0: Esto es Sembrando Rebeldía, un espacio de conversación de nuestras vivencias, memorias y visiones como mujeres que luchan. Un espacio para hablar de las violencias que nos atraviesan, pero también cuáles son las formas en que lideramos y organizamos procesos revolucionarios y de qué formas estamos unidas internacionalmente en la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el imperialismo. Me llamo Belén Marco y pertenezco al equipo del People's Forum. Esta entrevista que vais a escuchar es con Rafaela Pimentel. Rafaela Pimentel es dominicana, activista y empleada del hogar. En la actualidad, Rafaela forma parte de Territorio Doméstico, que es un colectivo en el que se organizan empleadas de hogar, migrantes y no migrantes, para reivindicar sus derechos la entrevista que vais a escuchar fue grabada durante la visita que Rafaela hizo en el People's Forum en noviembre de 2019 y durante la entrevista ella examina algunas de las principales cuestiones que afectan a las mujeres migrantes, como las políticas que las excluyen y sobre todo eh, la forma tan particular que Rafaela tiene de vivir y sentir la lucha desde la alegría y desde lo colectivo. Qué gusto tenerte aquí, Rafaela, eh, que acabas de llegar desde Madrid. Eh, Rafaela es del colectivo Territorio Doméstico. Eh, junta con otras compañeras eh, trabajan por los derechos de, de las trabajadoras domésticas eh, y nada y estamos muy contentos de tenerte en el People's Forum
1: bienvenida. Bueno igual buena, buenas tardes yo también igual y el colectivo estamos muy contentas de, 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 de haber venido y, y de haber estado en la actividad del otro día porque bueno esto no nos gusta encontrarnos con, con otras mujeres con otra, con otros colectivos. Así que muchísimas gracias por invitarme y, y por tenernos y compartir aquí.
0: Claro. Mira, cuéntanos un poquito, para que la gente que nos escucha sepa qué es territorio doméstico.
1: Pues mira, territorio doméstico nosotros lo describimos como un espacio de, de encuentro, un espacio de relación, un, un espacio de cuidado. Es un, una, un colectivo... Eh, donde estamos la mayoría de trabajadoras de hogar y también estamos eh, hay compañeras autóctonas de España que aunque no trabajen en el empleo de hogar, pero son mujeres que tienen una sensibilidad porque sus abuelas o sus madres o sus tías Alguien de la familia ha trabajado en el servicio doméstico. Y eso fue como el encuentro de, 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 de tantas mujeres latinoamericanas, eh, africanas que habían en, en, en ese entonces. Y, y para nosotras, como encontrarnos con, con esas mujeres en ese espacio donde... Nosotras teníamos, estábamos pasando todas por el momento de migración, el momento de desinformación, el momento de estar sola, porque la mayoría de las, de las compañeras que empezamos en este colectivo eh, trabajábamos de interno, de externa, pero realmente no teníamos red, que era, era lo, lo más duro, entonces el colectivo empezamos a escucharnos, era la... Fue los primeros inicios de escucharnos todo lo que nos estaba pasando, era como el espacio do, do de desahogo, ese espacio de encuentro que, crea, que creamos de, de, de tanto cuidado, porque eso era como lo más importante para nosotras, para, para saber que estábamos seguras contando nuestras historias, estábamos seguras, eso fue una de las cosas más importantes, como encontrarnos seguras en el espacio, y ahí estábamos en un espacio de Escarela Caracola, que es una casa de mujeres, allí en España, que también tiene una trayectoria feminista. Nosotras, cuando empezamos, cuando, eh, la, la metodología que, que creamos entre todas era una metodología de escucha, una metodología asamblearia, donde todas éramos iguales y todas nos escuchaban, no, no teníamos esas estructuras de, de, de grupos como de tener una presidenta, una no, era asambleario total. Luego la metodología que utilizamos, eh, una de ellas era el esqué de teatro porque eh, con eso veíamos que muchas mujeres se nos hacía imposible eh, decir lo que nos estaba pasando porque era muy duro, eran historias como muy duras. Entonces quis quisimos entre todas utilizar lo del teatro porque veíamos que como rebajabas un poco toda la situación y lo podías contar de esa manera. Entonces lo del teatro, la música, Gracias. Las canciones para nosotras siempre abríamos con una canción, con música, donde poníamos el cuerpo y todas decíamos, bueno, pues hoy vamos a poner esta canción de Senegal o esta canción latina. Entonces siempre se abrían las reuniones con una canción. Entonces todas nos levantábamos, bailábamos, eh, cantábamos y, y bueno, hacíamos los movimientos de, de, de esa canción de diferentes países. La, la, las canciones y la música para nosotros siempre fue, ha sido muy importante. Eh, por eso hemos, hemos sacado lo del disco, porque realmente con la música es que hemos, eh, nos hemos apoyado entre nosotras. pues Por ejemplo, alguna de las compañeras en la asamblea, cuando de describíamos situaciones, de decía, pues he pedido a mi, a mi patrona a mi jefa, que me, que me aumente el sueldo. Y me ha dicho que no. Pero claro, yo luego estaba planchando una camisa de ella que valía 150 euros. Entonces, claro... La compañera decía, claro, no me sube a mí, pero, pero pues tiene su ropa. Entonces, claro, de ahí salió una frase: no me recortes el salario, quítate lo de tu vestuario. O sea, esas <risa> eh, eh, esa letras, La misma. historia la, la escribíamos y luego tuneábamos con, con, con canciones tradicionales. Y entonces, de ahí ha salido lo que es el, el disco. Con... Y el disco se llama Porque, Porque si no tratas no se mueve el mundo. 50 te dice que no sirve ya para trabajar. historia de, de lo, del empleo de hogar y los cuidados, siempre se ha descrito que nosotras las mujeres somos las que tenemos que hacer ese trabajo por eso cuando muchas mujeres llegamos a países, a grandes capitales de Europa o de o de, o de, o de Latinoamérica o, de, o, o por ejemplo aquí en Nueva York eh, nosotros Estados Unidos siempre siempre los trabajos designados son los trabajos del servicio doméstico, las mujeres aunque tengamos, aunque tengamos eh, algún eh, eh. Y carreras, aunque tengamos, aunque hayamos trabajado en nuestros países en determinadas profesiones, cuando llegamos hay una ley de extranjería que nos obliga a, a solamente hacer el servicio doméstico y el tema de los cuidados. Y además, porque las mujeres siempre hemos estado enseñadas a, a solamente hacer todo el tema de este trabajo invisible que hace que sostengamos la, la vida de la gente. Y, y lo hacen las mujeres remunerado o no, pero realmente la situación es que la, la, a las mujeres estar, estamos como dedicada y etiquetada a que lo hagamos. Nosotras siempre hemos dicho que si, si los hombres estuvieran involucrados como tienen que estar en el trabajo doméstico y en los cuidados, el trabajo doméstico estuviera en otras condiciones. El trabajo doméstico está así porque realmente somos las mujeres las que hacemos ese trabajo. La sociedad ha seguido siempre con su, mismo, su misma trayectoria de tener a las mujeres haciendo esos determinados trabajos que son trabajos de hormiguita, trabajos de sostener las vidas, porque a través de ese trabajo de sostener las vidas hay un chantaje emocional para muchísimas mujeres. Porque mira, fíjate, si tú no cuidas, dice uy, qué mala persona eres, es que no cuidas a tu Siempre familia. está eso
0: ahí como es que mujeres,
1: no, claro. Entonces creemos que estamos ahí metida en ese, esa historia, pues por eso. Entonces, en el colectivo, nosotras, pues la, la, la metodología ha sido esa porque creemos y estamos convencidas después de estos 13 años que la manera de organizarnos que nosotras tenemos es una manera donde, donde todas las mujeres nos sentimos cómodas, todas las mujeres nos sentimos protegidas, cuidadas. La, eh, la, las del colectivo territorio doméstico para nosotros es muy importante lo, la cotidianidad, lo de cuando entramos, como dicen algunas compañeras, cuando yo vengo a la asamblea de territorio doméstico, vengo a mi casa, vengo a ver a mis amigas, vengo a estar con mis amigas y a compartir las cosas, las positivas y negativas que me pasan. Entonces, siempre las compañeras han descrito el colectivo como mi casa, como mis amigas, mi familia, mi espacio, porque eso es lo que hemos pretendido construir entre todas, que territorio doméstico sea, sea eso, donde cuando hay temas de autocuidado, estamos. Nosotras describimos en un tríptico que tenemos, no somos un bar, pero nos tomamos unas cervezas y unas cañas y un café. No somos eh, psicóloga pero nos hablamos entre nosotras y siempre estamos con el hombre, ahí para llorar y, y no, no somos una agencia de empleo, pero cuando alguien necesita un empleo, nos ponemos todas a una y cuando alguien lo sabe, a través del colectivo, pues ahí decimos que tenemos ese, ese trabajo. Y pues yo qué sé, no, 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 no somos como, como tantas cosas, pero a la vez como que lo somos, ¿no? Porque realmente hemos construido como la red de, de, de información, eh, la red de cuando una compañera es despedida de su trabajo, pues casi siempre a, a través de el WhatsApp, pues manda, pues me han despedido, no sé qué hacer, eh, eh, de, de decirme, entonces cada, cada una comienza ahí. a escribir, eh, pues mira, sabes que tienes que hacer esto, eh, necesitas una compañera, va a estar contigo, quedan, pero tú... Todo lo que vayas a firmar, firma no conforme, para que cuando vayamos a historias legales, pues no, 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 no estemos atrapada con algo que haya firmado y, y esté ya como definitivo. Eh, bueno, la información la pasamos súper rápida por ahí, pero inmediatamente conectamos a nuestra compañera con una con la, nuestra abogada, que es activista también del grupo, y entonces. Inmediatamente la, la abogada, pues nada, la persona va allí y vemos si es un despido improcedente. Inmediatamente se eh, saltan todos los el dispositivo de información, de hacer la papeleta para llevarla al lugar, para qué? porque te dan 20 días y tú tienes rápido que hacerlo. Entonces, claro, sabemos que una gente sola no, no puede hacer todas esas cosas, eh, aunque hay compañeras que la hacen, pero bueno, es muy complicado. Y luego que la compañera se sienta. Arropada y apoyada de que si va a denunciar, no lo va a hacer sola, lo va a hacer con el colectivo, porque muchas compañeras al final eh, se han echado para atrás, porque denunciar no es fácil, no es fácil denunciar a una persona, porque luego te, te dicen: mira, tú no tienes papeles, tú vas a perder, te vamos a, a deportar. Es te vamos, el miedo que el le, le meten a una, ¿verdad? Todo ese chantaje que le meten a las compañeras, pues claro, sabemos que no es fácil. Entonces, por eso es ahí cuando hacemos sonar las alarmas para que todas estemos a una. En los juicios, eh, la, la, vamos siempre, intentamos buscar compañeras que si tienen trabajo por las tardes y el juicio en la mañana, que la compañera vaya, siempre vamos tres, cuatro, hemos ido hasta diez al juicio y entonces estamos ahí como piña, donde la empleadora cuando nos ve ya nos ve a la, a la trabajadora de otra manera. La trabajadora también se siente muy apoyada porque es verdad que cuando en algunos juicios ha ido con mucho miedo y ya hemos visto ese cambio cuando, cuando ella ve que, que estamos todas y que la empleadora ve que la está acompañando muchas compañeras, pues realmente hemos visto como, como situaciones ahí súper bonitas, como ay, ahora me, me siento protegida, pues ahora me va a tener que pagar mi dinero y todo lo me va a tener que pagar todo esto, porque yo cuando las veía a ustedes que estaban ahí, me sentí fuerte y entonces tiré para adelante. y eso Es que bonito. eso es
0: como lo especial, yo creo, de territorio doméstico, que tú decías el otro día que que sois vosotras y es habéis generado un colectivo feminista donde vienen mujeres de muchas partes. O sea, hay abogadas... ¿Hay activistas? ¿Hay académicas?
1: Sí, sí. Hay... ¿Y cómo ha sido como, como ese encuentro? Yo, yo creo que nosotras hemos construido el espacio para que nosotras, porque nos hemos encontrado con, con mujeres que, que realmente nos han dejado ser nosotras. Entonces eso es muy importante, que nadie hable por ti y que, y que las compañeras que estén tan alrededor, que aunque no sean trabajadoras de hogar, que sean técnicas, que sean, porque nosotros, con nosotras empezaron fotógrafas, eh, escritoras, eh, técnicas, eh, filósofas, bueno, un montón de mujeres que tenían como esas determinadas carreras, pero ellas eran una mujer más ahí. Eran una compañera que estaban ¿no? Intentando construir algo para todas, que aunque habían compañeras trabajadoras de hogar que estaban más fastidiadas que otras compañeras, eso es lógico, que tenían otras compañeras, tenían unos privilegios que, para nos, que nosotras no lo teníamos, pero ahí no estaban, nosotros lo que hicimos fue coger esos privilegios para mejorar la vida de muchísima gente. Por ejemplo, cuando las compañeras eran detenidas, enredadas del barrio, cuando iban al colectivo, pues claro, cuando se hacían esa redadas, las compañeras que tenían papeles y las compañeras que eran autótonas de allí, pues siempre... A recogían a esas compañeras en la boca de metro o en la parada de autobús, entonces se iban juntas al colectivo o cuando detenían a una compañera pues inmediatamente iba otra compañera que tenía sus documentos y era la que iba a preguntar en comisaría que, dónde estaba esa compañera y qué había pasado, entonces esos privilegios lo hemos utilizado para eso y y ha sido como en complicidad con las compañeras. Entonces, ahí nunca hemos, hemos visto las compañeras que, que no son trabajadoras de hogar y que estuvieran al frente de hablar de las trabajadoras de hogar. Hicimos una complicidad de nosotras tomar voz, de nosotras aprender a, 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 a usar la voz y, y a quitarnos los miedos para que nosotras seamos las que estuviéramos en primera fila Hablando sobre el empleo de hogar y hablando nuestra historia, porque quién mejor que nosotras para decir qué era lo que nos estaba pasando. Pero sí sentíamos y hemos sentido que las compañeras estaban ahí al lado nuestro, que con solamente una mirada o un así de mano... Que, que nos hacían señar de puño. Nosotros sabíamos que ellas estaban con nosotras y que ellas nos apoyaban. Y entonces eso ha sido muy importante y esa metodología que hemos creado, por eso en el colectivo estamos juntas, tantas mujeres diversas, y que por ser mujeres tenemos problemas de violencia de género, tenemos violencia institucional, tenemos racismo, tenemos situaciones del empleo que estamos haciendo no considerado como tal, no tenemos derecho. Entonces, ahí somos mujeres. Y entonces, lo que hemos construido es tener una red de apoyo para visibilizar ese trabajo y hemos sacado hacia afuera todo lo que estaba hacia adentro y hemos politizado todo lo que es el servicio doméstico para politizar y llegar a que las mujeres tengamos un, un, un empleo de hogar en condiciones, con dignidad, con, donde, se, donde se nos considere que nosotras estamos haciendo un trabajo importante que para que nosotras... Eh, para que la sociedad funcione hay montones de mujeres que estamos sosteniendo toda la vida de las otras gente y lo estamos haciendo eso ha sido lo que el colectivo lo ha sostenido durante estos años porque nosotras hemos visto decimos bueno vale, está el empleo de hogar, está en esas condiciones estamos juntas vamos a luchar, vamos a politizar vamos a informarnos vamos a juntarnos y vamos a ser fuertes para que el empleo de hogar tenga las condiciones que tiene que tener, que muchas compañeras no lo quieren hacer, ¿vale? Si pasas a otro trabajo, pero que ese trabajo, es, si, es, si existe, que exista con las condiciones como cualquier otro, otro trabajo. Si no existiera, pues mucho mejor. Si no existiera, se si buscara la manera de, de, de hacer este trabajo de otra manera, que no lo hiciéramos las mujeres, pero hasta que esto no tenga una solución y exista, lo que queremos las trabajadoras de hogar es que tenga las condiciones como cualquier otro trabajo y que las mujeres que estamos ahí tengamos una dignidad de que ese trabajo que estamos haciendo es importante para la vida y que ese trabajo tiene que estar pagado y es que y tiene que estar pagado y que la deuda que tenemos con las mujeres que han sostenido durante años la vida de la gente y que ahora no tienen una pensión o que hay mujeres que ya han muerto en la, en la precariedad absoluta, entonces, lo que queremos es que se pague esa deuda y Hi historia que tienen con las mujeres.
0: Sí, me, me, lo que me estás diciendo me está recordando a cuando entraste el otro día, antes de que empezara el evento, y de las primeras cosas que hiciste fue como, Belén, ¿dónde ponemos esto? Y era un delantal que ponía politizar las ollas, politizar las calles... Eh, ¿Cómo ha sido el proceso político para ti, como Rafaela?
1: Bueno, a mí, yo, lo que pasa es que yo desde mi país, antes de llegar a España, pues he tenido una, un proceso eh, político en mi país. Ya eh, Yo desde los años 80 y tanto eh, soy una mujer feminista, eh, una mujer que he visto la lucha por mis derechos y, y la lucha por los derechos de, la, de muchas mujeres que a veces no tienen la oportunidad de, de hablar o de, o de expresarlo, entonces yo cuando llegué a España ha sido, ha sido eso, los primeros años fueron muy complicados porque yo no encontré esa red, esa, esa red de apoyo de, de mujeres que me hubiesen me hubiese, eh, 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 gustado como lo que está ahora, eh, como me hubiera gustado, porque eh, es muy difícil cuando llegas a un país que no conoces a nadie, que no sabes quién te va a dar una información. Entonces, eres manipulable todo el mundo todo el mundo te, te manipula y, y, y es por eso que nosotras ahora en el colectivo intentamos eh, a través de los talleres a través de las informaciones de los trípticos de los carteles pues hacer que las mujeres que, que lleguen y que están llegando ahora mismo de latinoamérica de centroamérica que ellas conozcan que hay un grupo que hay información que está ahí. Porque yo eso a mí me, me faltó muchísimo. Eso sí fueron los primeros años más, más duros y además que yo estaba con mi hijo pequeño y no tenía esa red de apoyo ni nada de esa historia. Entonces eso, eso para mí me, me costó. Pero bueno, luego cuando llegué allí, inmediatamente que conocí, que las primeras que conocí fueron mujeres del movimiento feminista. Esas fueron la, las mujeres que cuando... Habían algunas que yo las conocía en mi país de nombre y, oh. y eran como mis ídolas, como, como yo que sé, decía en, en un colectivo donde estaba feminista, ella conocía a Empar Pineda, que era sí. lo más de lo más en, en, sí. en España y, y claro, y, y Justa Montero, y, y yo, yo decía, y cuando me encontré con esas mujeres, digo, wow, o sea, estoy aquí con estas mujeres y, y con ella en, encontré a través de un colectivo de de, de mi barrio donde empecé en Valleca, entonces con ellas empecé y, y, y ellas conocían a Empar, conocían a Justa, entonces claro ahí hubo como un, sí, un como una como una química de complicidad. Y esa complicidad, entonces claro yo venía con esa de mi país y entonces claro eh, lo que lo que vi fue como cómo me escuchaban y como que como que no era la bueno yo hablo por ella y no sino como que fue un encuentro de, de vamos a escucharnos y vamos a, a ver los saberes que tenemos todos. Entonces, yo me sentí como, no me sentí como una mujer migrante que venía y que no sabía de nada, sino que eh, la mayoría de esas mujeres es que cuando me escuchaban decían, ¡Wow! Pero has estado allá y siempre le gustaba que yo contara la historia de, de mi organización, de cómo yo estaba organizada allí en mi país. Entonces, eso fue muy importante. Cuando las mujeres llegamos a los países, tenemos que buscar a la. A a la, a la, a la gente. Eh, casi siempre eh, encuentras a las mujeres en, en los parques, las encuentras en las paradas de autobuses, en las paradas de metro. Ahí siempre encuentras a una hermana, siempre encuentras a alguien que dices ¿Esta de dónde es? Ay, esta debe ser puertorriqueña! ¡Esta debe ser dominicana! y esta es ecuatoriana! Entonces, claro, como que son los espacios, eh, pues la, lo, los, mismos, los mercados, los sitios donde ¿quién no va a comprar ¿Quién comprar alimentos para comer? ¿Quién no va a comprar eh, ropa? ¿Quién no va a, a, a utilizar el autobús y, y, la, y el tren? todas. Entonces, ese es el, el, el espacio donde tú tienes que encontrar a tu hermana. Nosotras casi siempre en llevamos en, lo, en, el en el locutorio, en los ahora mismo en los espacios donde hay ordenadores que hay que te pueden brindar la wifi ahí tú encuentras, porque claro, no todo el mundo puede tener acceso a un ordenador o a un teléfono. Entonces, ahí entras a comunicarte con tu familia. Pues ahí es el momento de encontrarte con tu hermana. Y, 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 y además, nosotros, nosotras siempre andamos con, con, con trítico, con información, con un teléfono de contacto para decirle, pues mira, estamos en un, nos reunimos en tal sitio, ahí puedes ir, pues contacta con nosotras, no podemos estar solas en estas grandes ciudades, tenemos que estar juntas para apoyarnos, para que sepan que nosotras no estamos solas. Entonces eso es una de las cosas que, que, que a mí le eché de menos, al inicio y por eso en el colectivo, cuando hemos construido el colectivo, esas son de las cosas que hacemos. Siempre decimos a todas, hay que quitarle un minuto a la hora de sueño y a la hora de descanso para estar ahí. Con un minuto que quitemos cada una, podemos hacer que construyamos cosa junta. Porque aunque sea ese minuto que venimos, salimos cansadas del trabajo y todo, pero si quedas con compañeras a tomar un té o a tomar un café o, o, que, o que hablen de un tema, eso es importante porque eso vale para la construcción, para la construcción de grupo. Y desde ahí, desde ahí puedes dignificar tu trabajo y desde ahí puedes eh, de exigir tus derechos siempre cuando vemos una compañera que no la conocemos decimos de dónde eres ah yo soy de Honduras ah yo soy dominicana ¿Y trabajas por acá sí 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 tiene no tengo un mes tengo dos años tres nos decimos ay pues mira nosotros estamos en un colectivo te podemos invitar pues un día ¿no? sí 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 me invitan Entonces, claro ahí haces la conexión y además es muy importante cuando otra compañera que está el mismo trabajo te invita, porque el tema confianza es muy importante, porque la otra compañera te ve de tú a tú, te, te está mirando que eres una de ellas, y entonces ahí hay como empatía.
0: Ay, yo mira, me quiero ir cerrando, pero me gustaría que me contaras como una anécdota así bonita. Que recuerdes de todo el proceso de territorio doméstico de, de lo que tú de lo que creas
1: mira nosotras eh, o sea a mí a mí lo que más me gusta del colectivo es que que cuando nosotras no nos juntamos nosotras siempre buscamos como un como un motivo ¿no? para, para juntarnos y, y, y para divertirnos eh, nosotras aunque estemos en nuestra lucha pero la diversión para nosotras es es fundamental o sea cuando cumplen año algunas compañeras dicen, ¡ay, lo juntamos estos cumpleaños! Y ahora Llevamos una tarta y ahí hacemos cumpleaños. O las comidas de, de trajes que hacemos de llevar cada una una comida un domingo. Y entonces nos juntamos y cada una habla de su plato. Pues yo el plato que he traído, mexicano, solo lo hacía mi abuela. Pues yo la veía, mi abuela, haciendo esta, estas arepas o estos chiles. ¿no? Bueno, entonces para nosotras el tema de la, de la, de la diversión, el tema de juntarnos, juntarnos, no solamente para luchas y para exigir derecho, eh, esas son anécdotas que hay ahí de fiesta, de, de, de estar juntas, de bailar, de irnos, a, de irnos al cine junta o de irnos a, a alguna actividad o al teatro. Esas son cosas que a nosotras no, no nos gusta y luego una de las cosas que más me gusta del colectivo es que es como cada mes que pasa, eh, nosotras siempre abrimos con una con una ronda y es como qué, qué ha pasado durante este mes que te ha pasado que quieras compartir entonces siempre son cosas maravillosas y cosas también feas pero la gente como que como que no hemos parado la vida de cada una dejamos esta reunión y ya como que no no sino que siempre nos vemos nos encontramos en otras en otros espacios y luego ahí como que enganchamos ¿Qué ha pasado durante este mes? Para que todas compartamos y ¿sí? porque hay muchas mujeres que hemos construido todo esto de este espacio y como nos sentimos seguras, queremos decirlo a nuestras hermanas lo que nos ha pasado. Sin las trabajadoras de hogar y sin las mujeres el mundo no se mueve, pero nosotras, como dice Silvia, que le dije una vez, pero este mundo lo queremos mover de otra manera, las mujeres, lo queremos mover de otra manera. y Entonces, por eso estamos haciendo eh, todo este trabajo para que este mundo sea movible de otra manera. Tenemos esa metodología de cómo queremos hacer lucha las trabajadoras de hogar. Queremos hacer una lucha divertida, potente, con rabia, con rebeldía, con música, con alegría, con colores, con sabores. Esa es lo que hemos creado entre todas para que no sean unas luchas de que cuando salgamos a la calle como cuando nosotros salimos con nuestra pasarela facción que ahí ponemos nuestro modelo con nuestras pelucas y nuestras boas y nuestros colores y nuestros delantares nuestra escobilla que son como nuestro escudo y nuestra, nuestra arma tenemos nuestras escobillas de limpiar los batters y eso cuando fuimos <risa> al congreso estuvimos la al frente del congreso y que teníamos ahí para dárselo a los congresistas para que limpiaran ellos sus bates. Eso fue una de las imágenes también más potentes. Lo que hicimos cuando hicimos con la enmienda, que nos quisieron poner todo lo que nosotras, en vez de, de, de régimen especial que teníamos que fuera el 2019, nos lo pusieron para el 2024. Fue una rabia, una rebeldía, eh, colectiva que hicimos y nos metimos en el Senado en el Congreso y con, esa, con esas armas de batalla que nosotras tenemos el, la tapa como escudo la escobilla el delantal nuestra boa, nuestra peluca nuestras gafas, cogimos con nuestras armas para allá y ahí nos plantamos al frente del Congreso y hay gente que tiene unas buenas vidas a costa de unas malas vidas de muchas mujeres que estamos sosteniendo la vida de estos países. Sí. Y lo que estamos buscando con esto es que sepamos que en cada lugar las trabajadoras de hogar tenemos esto. Pero lo que tenemos que buscar es la unión para que cuando se haga algo en Europa sea simultáneo en el mundo. Que cuando en Estados Unidos se haga algo sea simultáneo en Europa y que se vea que esto que está pasando es algo que se tiene que acabar.
0: ¿Y cómo te puede contactar eh, si alguien va a España o a Madrid o, o si tienes un correo por si pues, otras compañeras están escuchando?
1: Sí, mira, cuando eh, si ponen territorio doméstico, nuestro, nuestro eh, colectivo territorio doméstico, gmail.com y luego componer territorio doméstico, en las redes, en Google, si alguien va por Madrid. Siempre intentamos poner en Facebook y en Twitter eh, alguna actividad que vayamos a hacer y entonces pues ahí nos pueden contactar y, y nosotras podamos pues, con, con mucho gusto de que nos visiten y, y nosotras de, de poder estar por acá y, y nos vamos llenas de energía. Estoy loca ya por llegar el miércoles porque las compañeras solamente <risa> le, voy, le voy diciendo pinceladas, pero realmente porque me he encontrado... Con unas mujeres súper maravillosas de las que han venido al encuentro, a la charla. Y, y queremos también que, lo de, que esto salga y que pueda llegar a otras compañeras. Y, y yo creo que estaremos siempre para para compartir lucha y para compartir eh, experiencias. Y, y en, cada sector, en cada país que vamos, nosotras sabemos que encontramos allí una hermana y una trabajadora de hogar que, aunque no sea territorio, es una hermana, es una trabajadora de hogar que, que nos parece que, quiera que estemos, tenemos los mismo, la misma situación. Y yo creo que es lo que nos tienes que hermanar y lo que nos tienes que sostener. Hemos dicho, estamos juntas, diversas y fuertes, feministas, siempre.
0: Muchas gracias, Rafaela. A ti. Estamos escuchando ahorita el álbum que las mujeres del colectivo Territorio Doméstico editaron juntas. El disco se llama Porque Sin Nosotras No Se Mueve el Mundo y lo puedes encontrar en SoundCloud bajo el nombre de Territorio Doméstico. Con lo que respecta a nosotros, no te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram, en YouTube, Spotify, iTunes bajo el nombre de People's Forum NYC. Para nuestro próximo podcast tenemos una invitada muy especial de Chile. Eh, nos va a hablar Nieves Aires sobre su vida durante la dictadura chilena y también todo el proceso de, de exilio. Os esperamos para seguir con más.
1: Las agencias nos explotan, intermediando fatal. Se aprovechan de la crisis. Las queremos. Ver.